0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 des Podcasts Sport2Go. Ich bin wie immer nicht alleine an meiner Seite, wie immer der wunderbare Christopher.
1: Ja, auch von meiner Seite erstmal guten Morgen natürlich. Guten Morgen, richtig. Äh, wir machen das ja hier in den Frühmorgenstunden. Äh, ja. Geht's dir gut? Mal? Ja, mir geht's wunderbar, und selbst? Ja, ja. alles in Ordnung. mein Freund. Sehr schön. Also, da kann ich nicht
0: klagen. Gut, dann kommen wir mal zu den heutigen Themen. Was steht denn heute an, Lukas? Ähm, anfangs reden wir ein bisschen über die National Football League, die NFL. War ja wieder ein spannendes Wochenende, wieder viel passiert. Richtig. Ähm, außerdem, wie letztes Mal schon gesagt, heute Thema die Nationalmannschaft, die DFB 11, die Jungs von Yogi Löw <lacht> haben wieder gespielt. Ähm, ja. Ja. Und natürlich NBA Finals. Die Los Angeles Lakers haben sich den Titel geholt zum 17. Mal in der Franchise-Historie. Sind jetzt, meine ich, gleich auf mit den Boston Celtics, das All-Time-Final-Siege ja. Ähm, ja. Genau, kommen wir
1: nachher noch drauf zu sprechen. Richtig. Wir dachten uns, wir fangen heute mal mit der NFL an. Letztes Mal haben wir immer mit Fusi begonnen. Ja. Heute fangen wir mal mit der NFL an. Und da gehen wir
0: doch gleich mal in das
1: Freitagabendspiel, würde ich
0: mal sagen. Genau, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Genau haben die Tampa Bay Buccaneers, angeführt von Tom Brady, gegen die Chicago Bears, angeführt von Nick Foles, verloren. Nick Foles und Tom Brady ja eine Vergangenheit, als Nick Foles damals ähm, mit den Philadelphia Eagles noch Tom Brady und seine New England Patriots in den, im Super Bowl ähm, mhm. geschlagen hat das mit dem Philly Special. Das vor drei Jahren? Ich meine 2018. 2018 vor zwei Jahren ja. Mhm. Okay. Ja. Ähm, Nick Foles sich wieder durchgesetzt gegen Tom Brady. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers stehen jetzt 3 und 2, die Chicago Bears 4 und 1. Ähm, hätte man vor der Saison, denke ich, genau andersrum gesehen, oder? Chicago Bears wurden ja weniger gelobt, sage ich mal, als die Tampa Bay Buccaneers, die ja komplett hochgehypt wurden durch die Verpflichtung von Brady, durch die Verpflichtung von Gronkowski, durch die Verpflichtung von Leonard Fournette am Ende auch. Ja, da sieht man
1: auch wieder, dass ich das erstmal alles finden muss. Vor allem bei so einem Team wie Tampa Bay, natürlich auch mit Mike Evans, oder dem Chris Godwin das sind natürlich alles starke Receiver und auch Kronkowski ist natürlich jetzt auch kein schlechter Teil, auch wenn er etwas länger nicht mehr in der NFL gespielt hat. Das muss ich erstmal alles finden, sonst 3 zu 2 ist ein solider Start. Aber die Bears mit einem 4-1 und auch mit einem Achtungserfolg jetzt auch in Richtung Konkurrenz, das ist ein sehr, sehr guter Start von den Bears, vor allem weil sie die letzten Saisons offensiv sehr, sehr viele Schwierigkeiten hatten. Nick Foles
0: sich ja auch intern gegen Mitch Trubisky durchgesetzt. Genau ja. Neuer Starting richtig,
1: Quarterback. Ist auch die richtige Entscheidung gewesen von Foles. Macht einen guten Job. Matt Nagy. Ja Nagy. geiler Name, Matt oder, Nagy, oder? Head Coach ja,
0: ja. der Chicago Bears. Der Matt Nagy. Ja Nick Foles 30 von 42 Bällen angebracht, 243 yards geworfen, ein Touchdown, ein Interception. Sind jetzt keine Wahnsinnstatistiken, aber ja, genau. liest sich relativ solide. War ja auch
1: knapp 20 zu 19
0: am Ende. 20 zu 19. Tom Brady hatte ja am Ende die Chance. Ja. noch den Sieg für die, für die Buccaneers rauszuholen, aber das war ja auch eine kuriose Szene, ne? als er dann so getan hat, als ob er nicht wusste, dass das Fourth Down gewesen ist. Mhm, genau, ja,
1: es ja, war das kurios. Geht.
0: Wir haben doch noch einen Spielzug, aber er wusste ja, ganz ja, das genau, dass das Fourth Down war. Meint auch Bruce Arians im Nachhinein der Head Coach der Buccaneers. Das wusste er
1: auch. Also viele haben ja gesagt, ja, das wusste der gar nicht das und er wird ist alt und was weiß ich was Ach,
0: das ist quatsch. Das wusste der zu 100 Tom Brady, 25 von 41 Bällen angebracht, 253 Yards, ein Touchdown, kein Interception, ist aber kein Brady-Game.
1: Nee, ist kein Brady-Game gewesen, nee, das stimmt. Um, Kevin anderes von ihm, aber meine Güte.
0: Wie gesagt, Rob Gronkowski mal wieder auf dem Plan so ein bisschen getreten, drei Receptions, 52 Yards, von den Rushing Yards her. Ronald Jones, Running Back der Buccaneers, ein bisschen überraschend, äh, vor Leonard Fournette gestartet, der sich ja, meine ich, verletzt hat im Training unter der Woche. Mhm. Ähm, ja, 17 Mal den Ball gelaufen, 106 Yards rausgeholt, ein Average von 6,2 Yards. Das ist schon keine schlechte Statistik, die kann sich sehen lassen.
1: Nee, das war eine gute, gute Performance von den, von den Bears. Und sonst, ja, jetzt ähm, haben die Tampa Bay Buccaneers auch schwierige Aufgaben jetzt auf der Brust. Bin ich das das habe ich letztens mitbekommen. Wir gucken mal nämlich mal ganz kurz mal in Woche 6. Für die Buccaneers und für die Bears, gegen wen ist denn als nächstes? Da haben wir nämlich für die Bears die haben äh, es mit den Panthers zu tun, da können sie auch auf 5 zu 1 das auch gut hinbekommen. Aber wie ich gerade schon sagte, die Buccaneers haben schwierige Spiele Spiel, und zwar geht es nämlich gegen die immer noch ungeschlagenen Green Bay Packers.
0: Ja, das ist, ich denke mal, das wäre da werden die Packers sich auch durchsetzen. So wie Aaron Rodgers zurzeit drauf ist, Wahnsinns zu sagen. Das, ja, das wäre dann vorliegen. wieder bitter,
1: wenn man dann zwei Spiele in Folge verliert. Dann steht der
0: Buccaneers, wäre wär, wär, wär hart.
1: Aber gut, wir gucken dann nächste so Woche mal wie das dann läuft.
0: Dazu kann man sagen, Mike Evans, Wide Receiver, der Tampa Bay Buccaneers, hat einen historischen Start erwischt. Der erste Wide Receiver in der Geschichte <lacht> der Buccaneers mit mindestens einem Touchdown in den ersten fünf Spielen der Saison. Ist auch, guter. Ist auch ein guter Mann. Einer ein der Top-5 Wide Receiver für dich in der NFL?
1: Top-5, ja, kann man schon so sagen. Also für mich ist natürlich unangefochten, ehrlich gesagt, der Michael Thomas ist ja unangefochten. Auf den wir auch gleich nochmal okay. zu sprechen kommen, wenn wir ja. über die Saints reden. Ja, sonst natürlich auch ein... Ähm, Andrew Hopkins. D. Andrew Hopkins natürlich ganz gerne. Julio Jones. Natürlich, ja. Ähm, ich finde auch ein... Ähm, Juju muss man leider, kann man leider nicht dazu ziehen, finde ich persönlich. Äh, nein, noch nicht, aber er macht sich immer gut, muss man sagen genau Ich finde würde aber auch sagen, wenn so ein Antonio Brown wieder in der NFL wäre, dann würde ich sagen, ja, dann wäre
0: der, glaube ich, direkt wieder in der Top 5. Weil Antonio Brown, das ist ein... Außergewöhnlicher Receiver Aber Mike Evans gehört schon zu den Top 5, finde ich. Ja, find ich auch. Ja. Ich meine, Alan Robinson, wenn wir hier schon bei den Bears sind, performt auch Wahnsinn. Mhm. Ähm, von der alten, starken
1: Jaguars-Mannschaft von damals. Mhm.
0: 10 Bälle gefangen für 90 Yards. 16 Mal getargetet. Also nicht schlecht. Guter Mann. Aber ähm, ich würde sagen, damit wir uns hier nicht wieder komplett verreden, kann man das so sagen. Mal Spiel, ne? Kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel, ja. ja die Los Angeles Rams ähm, gewinnen beim Washington-Football-Team mhm. 30 zu 10. Immer noch, 10. Komisch, immer sagen, noch komisch, ja. ja für die, die es nicht mitbekommen haben, aus den Washington Redskins wurde ja aufgrund der ganzen Rassismusvorwürfe in Amerika ähm, und der rassist rassistischen Vorkommnisse haben die Washington Redskins sich vom Namen Redskins ähm, distanziert. Aber denen ist in zwei Monaten Off-Season länger, längere Off-Season, ja, aber länger, ja. ist denen kein passender Name eingefallen, deswegen heißen sie Washington Football Team. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich würde jetzt applaudieren, aber ich verschone eure Ohren, denn ich glaube, so gut ist unsere Mikroqualität noch... <lacht> Ähm, aber nein, kommen wir zum, zum Spiel. Die Los Angeles Rams damit jetzt 4 zu 1. Ähm, das Washington-Football-Team 1 zu 4. Jared Goff ein bisschen wieder in seiner... Findet immer, immer besser zur Form zurück. Ähm, man war ja mehr von ihm gewohnt nach dieser 1-Super-Bowl-Saison von den Rams. Hat ja damals direkt seinen Mega-Vertrag bekommen. Jetzt 21 von 30 Bällen angebracht für 309 Yards. Zwei Touchdowns, eine Interception. 309 ja, Yards ist tot. Ach, das sind schon solide, solide Werte. Genau, auch die Defense der Rams, die ist ja auch... Ist ja
1: auch Aaron Donald. Punkt. Aaron <lacht> Donald ist natürlich mega. Und die, ähm, das Washington Football Team in der zweiten Hälfte bei ähm, Null Punkten gehalten. Das heißt, sie haben keinen einzigen Punkt.
0: Vier Sacks von Aaron Donald. Vier Sacks, ja. Vier Sacks. Insgesamt acht Stück von den Los, Angel Los Angeles Rams. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung für den Versprecher. Ähm, ja, aber... Jared Goff natürlich auch ein Wahnsinns Receiving Court mit, mit Robert Woods, mit Cooper Cup, mit Gerald Everett. Ähm, jeweils mehr als 50 Yards gefangen von den gerade eben, anges eben angesprochenen Receivern. Ja, er hat ja. Schon, schon gute Männer vorne drin, Ist mit denen er auch Fall. auf jeden Fall arbeiten kann.
1: Auch letzte Saison waren sie ja nicht schlecht. Sie haben letzte Saison haben sie die Saison mit einer 9-7-Bilanz beendet, was knapp dann eben halt nicht in die Playoffs geführt hat, aber trotzdem auch eine solide Saison gewesen. Aber diese Saison scheint so, als würden sie sich etwas ja, stabiler präsentieren. Und es könnte
0: auch sein, dass sie sich diese Saison dann auch für die Playoffs dann auch qualifizieren. So, bei dem Washington-Football-Team. Dwayne Haskins wurde gebenched vor dem Spiel. Richtige ja. Entscheidung deiner Meinung nach? Ja, man hat ja gesehen, oder man wusste schon vor der Saison, dass Dwayne
1: Haskins abliefern muss. Hat er in den ersten vier Spielen bis dahin nicht getan. Auch gegen die Ravens, auch jetzt in letztes Wochenende nicht, nicht, nicht gut gewesen. Es war viele Yards geworfen, aber eben halt nicht, nicht das, was der Quarterback irgendwann machen soll. Und zwar nicht für Touchdowns und für richtige Big
0: Plays gesorgt hat er nicht. Hat das Spiel einfach nicht angeführt, ne? Hat nee. zwar Bälle angebracht, aber das hat ihm eines Tages nicht viel gebracht. Genau, deswegen ist es, ist es völlig in Ordnung gewesen. Kyle Allen hat er war ja gestern der Starter für, die, für das Washington Football Team. Hat Ron Rivera, der neue Head Coach des Washington Football Teams, mitgebracht aus Carolina vor der Saison. Hm. Ist ja fan von Kyle Allen, meinte er ja auch vor dem Spiel. Deswegen er den, den Starting-Job bekommen. Auch relativ solide, aber musste dann nach dem Hit. Ähm, ja, sah böse aus. Erstmal an die Seitenlinie und, äh, und das medizinisch untersucht werden. Mhm. Und dann kam ja das, worauf die NFL-Welt gewartet hat.
1: Ja, das war dann ganz toll. Das ganz Comeback des, des Alex Smith. Ne? Genau. Woche 11 2018 hat er sich verletzt im Spiel gegen die Houston Texans damals.
0: Nach Doppelter Beinbruch, ja, Wadenbeinbruch, Schienbeinbruch, 17 Operationen. Ja. Vor der, allen Dingen auch durch, noch eine, durch eine Entzündung, richtig, die lebensgefährlicher sogar lebensgefährlich war. war genau. ähm, stand auch länger im Raum, dass das Bein amputiert werden muss. Also Respekt an Alex Smith, der sich da jetzt zurückgekämpft hat. Ja, ganz stark. Man hat zwar gesehen, dass er noch ordentlich Respekt davor hat, wenn, wenn Spieler wie ein Aaron Donald ähm, oder ein Cam Eckers ähm, auf ihn zulaufen und, und ihn tackeln, aber. Das ist ja auch selbstverständlich nach so einer Horrorverletzung. Ja, vor
1: allen Dingen, das musst du ja auch erstmal mental auch erstmal auf die Reihe kriegen, wenn du weißt, okay, jetzt bin ich wieder genau in der Position, wo ich damals war und wenn du schon als Quarterback auch schon so einen Hit kassierst, dann ist es echt schwer, sowas irgendwie sich irgendwie aus dem Kopf zu kriegen. Deswegen ist es schon echt stark, dass, dass er sich da so stark durch ist und dass er sich nicht klein kriegen lässt. Das ist ganz wichtig als, als quarterback in der NFL. Macht er super. Also also ganz, ganz großer Respekt.
0: Emotionale Bilder da, wie seine Frau und seine Kinder ja. im Stadion saßen und die Frau angefangen hat zu weinen, weil sie sich so für ihren Mann freut. Also es war schon schön zu sehen. Wie gesagt, großen Respekt an Alex Smith an der Stelle. Ähm, ja, wie gesagt, die Rams gewinnen aber am Ende des Tages doch souverän. Ja,
1: stehen jetzt bei Genau. Das Washington-Football-Team steht jetzt bei 1 zu 4. Also das, was, was Washington in den letzten Jahre so dieser Negativ-Trend. Seit
0: Kirk Cousins, ja, damals. Seit Kirk Cousins,
1: ja. Kein ah, ja. Aufwind mehr zu sehen. Nee.
0: Ähm, ja, welches Spiel möchte ich als nächstes tun? Ja, gehen wir mal als nächstes mal, mal zu den Steelers. Meine Pittsburgh Steelers. Die Eagles stehen das erste Mal seit 1979, seit der Super Bowl-winning Saison 4 zu 0. Setzen sich 38 zu 29 gegen die Philadelphia Eagles durch. War am Ende jedoch knapper, als man denkt. Also denkt, denkt man aber auch nicht. Ein 4-0-Start ja. seit 1979, obwohl die Steelers die meisten Championships geholt
1: haben in der NFL-Historie. Man denkt, das war ist ein bisschen also nicht so lange her eigentlich. Hätte ich jetzt gedacht, zum Beispiel.
0: Nee, genau. Aber wie gesagt, damals noch Teddy Bridge, Bridge, Shaw. <lacht> ähm, ja. <lacht> Hat damals 1978 und 79 zwei aufeinanderfolgende Jahre den Super Bowl nach Pittsburgh geholt. Da auch, wie gesagt, das letzte Mal der 4-0-Start. Ähm, ja. Erste Halbzeit ähm, haben die Steelers ähm, dominiert mit 17 zu 14 ähm, in die Halbzeit gegangen. Dann im dritten Viertel auch 14 Punkte aufgelegt, während die Philadelphia Eagles 18, äh, 8 aufgelegt haben. Dann zum Ende hin wurde es aber nochmal spannend, weil die Steelers keine Third Down Conversion hinbekommen haben immer Dritter und raus. Ähm, Burger wirkte während des Spiels endlich mal wieder souverän. 27 von 34 Bällen angebracht, 239 yards geworfen, drei Touchdowns, keine Interceptions. Das sind schon Zahlen, Sie sich gut. Ähm gut lesen lassen. Aber über den Spieler des Spiels brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Nee, das ist ja ganz klar. Rookie-Wide-Receiver Chase Claypool. Sieben Bälle gefangen für 110 Yards, drei Touchdowns und noch einen Rushing-Touchdown, also insgesamt vier Stück. Der erste Rookie seit über 50 Jahren, habe ich gelesen, ähm, der das erreicht hat. Wahnsinnsleistung.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, Dingen äh, habe ich mich natürlich auch gefragt, wie du, wie du das dann auch so siehst. weil Ich weiß es noch, beim NFL Draft vor allen Dingen ist es natürlich auch kein Zufall, dass die Eagles natürlich den Quarterback an zweiter Stelle hinter Carson Wentz haben, den du so gerne bei den Steelers sehen wolltest, genau, mit Jalen, Jalen Hurts. Hertz. Und dann eben halt anstatt Jalen Hurts, der an dieser Stelle ja verfügbar war, draften die Steelers Chase Claypool und jetzt dreht er so
0: durch und ich glaube, jetzt ist Lukas auch ganz glücklich. Ja, <lacht> ja freue ich mich natürlich drüber, aber ich will ja auch ganz ehrlich sein, damals, wie Chris schon gesagt hat, war ich, war ich sehr genervt eigentlich von dem Pick, weil. Ich am Anfang aber auch ein bisschen noch an Burger gezweifelt habe. Wird ja auch nicht jünger, der gute Mann ist jetzt meine ich 39. Ähm, kam dann nach so einer Verletzung, dass er dann nochmal so zurückkommt. Das ahnt man ja auch nicht. Und deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass die Steelers im Draft of Jalen Hurt setzen auf einen jungen Quarterback, der ja auch echt performt hat bei Oklahoma, muss man sagen, mhm. damals. Ähm, solider Mann. Ähm, ja, ist dann aber zu den Philadelphia Eagles gegangen, hat da auch einen Snap gespielt, tatsächlich hinter Carson Wentz. Ähm, ja, ein Ball für 18 Yards angebracht, aber mehr hat er dann auch nicht gespielt. Carson Wentz, muss man dazu sagen, kommt nicht mehr an seine Leistung aus der Rookie-Saison ran, wo er ja sogar MVP-Kandidat war.
1: Ja, es ist, es ist ganz
0: verwunderlich, was er jetzt mit der ihm passiert. Er wird so nervös beim Spielen, das ja, ist, es ist der will Sachen nur erzwingen. Also 20 von 35 Bällen angebracht, 258 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, ja, was soll man dazu sagen? Miles Sanderson gegen den überragenden Mann bei den Philadelphia Eagles. Vor allem auch
1: der, der Mega-Touchdown von Travis Fulgham. Ja, der das, das wäre fast da, ein Game-Changer geworden. Da
0: kann man auch noch mal drüber reden. Die sonst so solide Pittsburgh Steelers Defense, hm. ganz schwach gewesen tatsächlich. Jetzt, ich äh, äh nicht so mit 29 nee, vor, allem, vor allem die Secondary. Ähm, also egal, ob es jetzt Safety, Minka Fitzpatrick war oder auch ein Cornerback wie wie Mike Hilton, Stevie Nelson oder Joe Hayden oder, oder ähnliche Kaliber. Aber Joe Hayden dann später ja nochmal mit einem Big Play nochmal am Ende. Mit einem Big Play am Ende, als er den, den Ball da rausgeschlagen genau. hat. Von, auch Fullcam war es, glaube ich. Ähm, ja, Stevie Nelson zwar auch mit zwei Interceptions, liest sich gut, aber souverän war es nicht. Ähm, wie gesagt, die Spieler, die wieder performt haben, natürlich TJ Watt und Butterfree, De setzen den Quarterback ja immer ordentlich unter Druck. Ähm, jetzt auch. Das 61. Spiel in Folge mit mindestens ähm, einem Sack bei den Pittsburghs. Das ist die zweitlängste Akt äh, Serie in der NFL-Geschichte. Mhm. Sie brauchen noch drei Spiele, dann können sie daraus die längste NFL-Geschichte machen. Und haben tatsächlich auch einen, einen Startrekord, was Sex angeht, ähm, gebrochen. Jetzt in den, den ersten vier Saisonspielen immer mindestens fünf Sacks pro Spiel gehabt. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, bin ich aber mal gespannt, wie das ist. TJ Watt, le ja, letztes Jahr fast. Defensive Play of the Year geworden.
1: Vielleicht ja mal dieses Jahr.
0: Ja, wobei, da muss man auch wieder drüber nachdenken, wie Aaron Donald performt, weil der dreht ja auch völlig durch zur Zeit also bei den Rams. Es, ja. es ist wieder alles offen, aber ich würde es ihm gönnen. Aber wie gesagt, meine Pittsburgh Steelers das 4-0, die Eagles jetzt 1-3-1. Haben ja auch das Unentschieden gegen die Cincinnati Bengals damals knapp geholt. Ähm, ja. Aber dazu möchte ich noch einmal kurz sagen, bei den Eagles überragender Mann, als Running Back Miles Sanders, Elf Läufe, 80 Jahre, zwei Touchdowns. In Pittsburgh geboren, hat den Steelers ordentlich zu schaffen gemacht.
1: <lacht> Vielleicht nochmal eine extra Motivation für ihn, nochmal ordentlich
0: schaffen. Vielleicht, zu ja. Würde ich auch gerne irgendwann mal bei den Steelers sehen. Weil, obwohl James Conner war auch wieder ganz, ganz souverän, aber ja. der Miles Sanders hat mir gut gefallen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Also Miles
1: Sanders, ne, wenn er, wenn er mal Free Agent ist, dann kann er mal gerne zu den Steelers kommen.
0: Gerne. Würde ich, würde ich mit offenen Armen empfangen, den guten Mann. <lacht>
1: Am Flughafen abholen in Pittsburgh. Würde
0: ich machen. Würde ich mal nach Pittsburgh fliegen und sag, Miles, komm. <lacht> Miles. Packe ich dich mal ein und dann drehen oh, wir um eine Runde. Ach. Fahr ich dich mal aufs Gelände und dann feiern wir hier ein bisschen Geburtstag und werfen ein paar Bälle hin und her. <lacht> und dann sagt der Lukas, alles gut, komme ich mit. Und dann hat sich das Ding. Okay. <lacht> <lacht> gut. So. Arizona Cardinals gegen die New York Jets. Jets. Ja, ähm. Würde ich mal sagen, machen wir mal
1: kurz und knackig. Jets, äh, miserabel, 0 zu 5 diese Saison. Schon wieder kein Aufwärtstrend, nichts zu sehen. Äh, der alte Ravens-Crawlerback, äh, mit dem ich ja jahrelang, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, zu kämpfen hatte, aber... Gelitten. Gelitten schon, <lacht> Joe Flacco. Äh, zwei, zu, also zwei Siege und zehn Niederlagen in seinen letzten zwölf Starts. Solide, das könnte ich auch. Ja, ne? solide, Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich glaube ich sogar tatsächlich, pass auf.
0: Ja, ich bin ja auch, hast du mich mal gesehen, wie ich den Football ja, werfe? Ja, habe ich gesehen, habe ich Christopher, das ist Wahnsinn, nfl Combine ja, nächstes das Jahr. das mit, was du mal hattest, das ja. habe ich ja gemacht Das hast einen du ja gemacht ne? ja, damals, den Schnappschuss. Ja. Ja, Wollte ich ja. dich mich mal daran erinnern. Genau.
1: <lacht> ja. Aber ja, wollen wir noch mal kurz, noch mal, äh, ganz kurz mal über Kyler Murray reden, 300, 380 Yards. Da hast du
0: mal die, mal die Andrew Hopkins. Ja, die Catches von dir. Ja, also Wahnsinn. Also pervers. Ja, pervers, gut. Der hat ja Finger, äh, Hände, die sind größer als mein Kopf. Also kein Scheiß. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, da hat sich, äh, ich glaube, Bill O'Brien, der Head Coach der... Headcoach und GM der Texans, glaube ich, auch nicht in, in seinen Hintern gebissen. Jetzt ja nicht mehr. Jetzt ja nicht mehr, genau. Und der
0: entlassen. Genau. Das,
1: äh, ja, was soll man dazu sagen? DeAndre Hopkins fühlt sich super wohl in Arizona.
0: 3 zu 2 stieß. Ist ja auch. <lacht> oh no, Joe! Hier yeah. <lacht> ich hier gerade in den Nachrichten aus New York. Oh no, Joe, die Überschrift. <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gottes wegen In den New York Times. <lacht> ja, für mich hat die Cardinals
1: auch vor der Saison in so ein kleiner Geheimfabrik gewesen in der NFC. Vor allem, weil ich von Ky
0: Kyler Murray auch viel halte. Wobei, bei Kyler Murray bin ich, mir immer nicht so ein bisschen, bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, ob das nicht auch so ein Dwayne Haskins-Phänomen ist. Weil der hat zwar immer viele Yards, läuft auch viel, aber der hat kaum mehr als einen Touchdown immer. Und auch, auch jetzt häufig nicht. Auch jetzt nur das ein Touchdown um einen Touchdown. Richtig, bei 380 schon... Yards. Mhm. Das sind so an sich, zeigt es zwar, dass er die Bälle gut anbringt, aber halt dann doch nicht so spielentscheidend ist. Weißt du, ich das meine?
1: ja. Muss man gucken. Aber er ist auch immer noch jung. das ist immer noch sein zweites Jahr in der NFL. Äh, muss man schauen, wie es mit den Karls, Aber jetzt hat er natürlich auch eine gute Familie mit dem Andrew Hawkins. Das ist natürlich Wahnsinn.
0: Ja, und Arizona mit dem ersten Sieg auswärts in New York seit bei den 19 Jets, bei den Jets mhm. seit 1975. Das lange her, ja, ja. Glückwunsch nach Arizona. Glückwunsch, ja. Glückwunsch an, an Kyler Murray. Ähm, Stark. Hört er bestimmt. Hört er bestimmt, ja klar. Ja, klar. Stimmt. Congratulations, falls er kein Deutsch Weiter geht's. Ähm, Überraschung. Der Sensation des Spieltags. Ja. Richtig. Überraschung. Die Las Vegas Raiders. Las Vegas. Hört sich immer noch komisch, ja, an. Ist
1: echt komisch an. Ja, komisch
0: Gewinnen gegen die Kansas City Chiefs auswärts im Arrowhead Stadium, dem lautesten Stadion der Welt. Damit rechnet ja keiner. Nee. Also, das, das ist ja verrückt. 40 Punkte gegen die Defense der Chiefs gegen die Defense gegen die D gegen Defense, genau aktuellen Super Bowl Champion mit Super Bowl MVP Patrick Mahomes also
1: Wahnsinn Josh Jacobs durchgedreht gestern der Running Back der Oakland Raiders Oakland Raiders sage ich schon wieder mhm. der Las Vegas Raiders natürlich mhm. äh, ja total durchgedreht gestern waren seit zwölf
0: Spielen ungeschlagen die kennen ja. sie die Chiefs es ist auch der
1: erste Sieg von Las Vegas äh, im Arrowhead Stadium seit Woche 8 2012. Schon ganz und Patrick Mahomes war vor dem Spiel tatsächlich sogar 12 zu 2 gegen direkte Teams aus der Division.
0: Ja, und Patrick Mahomes, zu dem kann man aber auch nochmal was sagen, der bricht ja Woche um Woche neue Rekorde, ähm, hat jetzt 300 plus Passyards ähm, zum 20. Mal in seiner NFL-Karriere äh, geworfen ist damit ähm, gerade auf Platz 4 der All-Time-NFL-History-Liste ähm, in den ersten vier Saisons mit äh, 300 plus Yard-Spielen. Das ist schon, also... Das war Wahnsinn, ja. Mein lieber Mann. <lacht> ja, über Patrick Mahomes, aber Patrick Mahomes war natürlich nicht schuld. Nee, das der war nicht schuld. Aber ich muss auch sagen... Die Interception war natürlich blöd am Ende, aber... meine Güte. Die Receiver haben Mahomes aber auch ein bisschen down gelassen. Also generell auch viele einfache Bälle nicht gefangen wurden, mhm. aber die Defense der Oakland Raiders, auf der anderen Seite muss man auch sagen, überragend, ähm, Waren an jedem Receiver dran, Tyreek Hill kam, kam kaum kam kaum zum Zug und Travis Kelce auch viele Bälle tatsächlich fallen gelassen. Trotzdem war auf 108 yards gekommen ja. bei acht. Ähm, McCole Hartman kam auch nicht ganz ins Spiel. Also
1: ja, alles ja, im ja, einen ist natürlich jetzt kein Beinbruch für die Chiefs, Nein, ich oh jetzt oh bei 4-1. Ja. Bei einer insgesamt aber sehr sehr engen ähm, AFC insgesamt. Wir fallen jetzt so aus dem Kopf vier Mannschaften an, die alle 4-1 stehen nach fünf Wochen. Ja. Drei davon aus der AFC North. Ja, das wird, äh, wird, wird ich denke, dieses Jahr sehr, sehr interessantes Playoff-Rennen werden. Vor allen Dingen, weil der number two Seed ja keine Bye-Week macht. Stimmt. Tatsächlich. Ja. Ja. Genau, deswegen. Das wird sehr, sehr interessant Aber sein. Um,
0: um nicht nur über Patrick Mahomes jetzt zu reden bei der Niederlage der Chiefs. Derek Carr, Quarterback der, der Las Vegas Raiders. 22 von 1... du denn? 22 von 31 Bällen angebracht. 347 Yards. 3 Touchdowns, 1 Interception. Das sind Wahnsinnswerte. Josh Jacobs, Running Back, auch wieder performt. 77 Yards, zwei Touchdowns. Henry Rux, Der Rookie-Wide-Receiver. Oh, 2 also. Catches für 118 Yards. Wow.
1: <lacht> ja, war stark. Ja, der eine Touchdown, der war mega. Da ist er allen weggerannt. Ja. Hat er seinen 4,27 ähm, 40 Yard Dash aus dem Combine aller Ehre gemacht. Hat er aller Ehre gemacht. Ja, ja. Ganz, ganz stark. Die Las Vegas Raiders jetzt 3 und 2. Ähm, ja. Ja, würde ich mal sagen, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das war ja das, war ja das Spiel ähm, zweier Mannschaften, die sehr, sehr schlecht in der Saison gestartet das sind. Die Jaguars gegen die Texans. Ja. Äh, Texans gewinnen am Ende mit 30 zu 14. Beide stehen jetzt bei 1 zu 4. Und Houston hat äh, die letzten elf Spiele, oder die letzten elf der 13 Spiele gegen Jacksonville gewonnen. Fünf insgesamt hintereinander. Ja, sonst die Jaguars mit Gardner Minshew. der, ähm, der hatte keinen so super guten Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, klar 301 Yards, zwei Touchdowns, zwei Touchdowns auch, keine, keine Interception. Trotzdem, ich habe ähm, natürlich ein bisschen auch Red Zone verfolgt. Natürlich. Äh, am Ende einfach, Deshaun Watson hat ihn einfach outplayed. Klar, auch wenn Deshaun Watson drei Touchdowns hat und zwei Interceptions, also natürlich auch noch mit oben drauf kommt. Trotzdem Minshew irgendwie nicht Aber auch das, genug das am dritte Ende.
0: Spiel in Folge für Deshaun Watson mit 300 plus Yards. Ja, mhm. das, ist, das ist auch ein Wahnsinns Quarterback. Mhm. Also Wahnsinns Quarterback. Die
1: Texans, habe ich ja schon mal in privaten Gesprächen bei uns gesagt, die Texans, die hatten ein mega beschissenes, hartes Anfangsprogramm in den ja. ersten vier Spielen. Ja. Ravens, Steelers, Chiefs und dann gegen wen haben die noch gespielt? Das ist eine gute Frage. Das
0: ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt eine gute Frage. Nächste Frage. Während du das, das mal raussuchst, kann ich ja nochmal auf Brandon Cooks zurückkommen, der White Receiver der Texans.
1: Vikings, ja okay.
0: Acht, Reception, äh, ja, acht Receptions für 161 Yards. Wahnsinn. Ein Touchdown. Will Fuller auch ein Touchdown, Darren Walls auch ein Touchdown. Also eigentlich die, eine talentierte Mannschaft. Die Receiver haben geliefert, ja. ja Muss cool. man sagen mit dem neuen Head Coach ähm, ja auch Romeo, ich weiß noch den Vornamen. Ja
1: Romeo irgendwas.
0: Irgendwas, ja. Ältester ja. Head Coach der NFL-Geschichte. Ja, ja. Wie alt ist er 90? <lacht> Nein. <stopp. lacht> nee, Ich meine Anfang 70. Anfang 70, was auch oh wie gut wir wieder vorbereitet sind, ey. Journalismus von höchster Qualität. Naja. allein. <lacht> na, 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 na. <lacht> naja. Ich wusste jetzt die letzten elf Spiele, ähm, Das habe ich gerade schon gesagt. Der letzte, nicht? Ja, hab habe ich gerade schon gesagt. Achso, na ja, gut. Dann wisst ihr ja was, worauf ich gerade wollte. Na, beide jetzt eins und vier. Ähm, hast du wahrscheinlich auch schon gesagt, oder?
1: Ja, habe ich auch schon gesagt, ja.
0: Ähm... Ja, wird schwer mit den Playoffs dieses Jahr. Wobei man es Tishon ja. Watson natürlich wünschen würde. Gardner Minshew spielt gerade um seine NFL-Karriere, glaube ich, weil Trevor Lawrence ist schon den Startlöchern. Oh, Trevor Lawrence. Und freut sich auf jeden Pick der Quarterback der Clemson Tigers. Ja,
1: wer weiß, ne vielleicht... Ähm wenn die Jaguars ähm, so, ja, immer bei 1-4. Jetzt momentan, Stand jetzt hätten, glaube ich, die New York Jets den Number One-Pick. Ja, richtig. Und äh, da würde ich Trevor Lawrence nicht gern sehen.
0: Ich auch nicht, bei weil der geht da unter. Weil die New York Jets, muss man sagen, ist einfach so ja, der, ist... der schwarze Bereich der NFL. Da will ja. keiner, hin, da muss keiner. Hin. Generell New York, die Giants ja auch nicht waren. Die Giants auch, die, 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 die Big, Big City Club so
1: gesehen. <lacht> Grüße an Hertha BSC. Oh, <lacht> geil. Lars Windhorst und die Jungs. Lars Windhorst und die Jungs. <lacht> ähm, für alle, die es nicht wissen, Trevor Lawrence, Quarterback, äh, der, der Clems Tigers in der gesagt. NCAA. Hast das du schon, das gesagt? Ich schon das gesagt? ich schon das ist gesagt. Cool. Das ist ja, gesagt. Das Kann man Wahnsinn. mal
0: sehen hier. So eine Mann, Mann, Mann. Ja. Atlanta Falcons, das erste Mal seit 1997 mit einem 0 zu 5 Start. Verlieren 23 zu 16 gegen die Carolina Panthers und Matt Rule. Dan Quinn, Dan entlassen. Qu entlassen, Head Coach der, der Atlanta Falcons, auch der General Manager. Ähm, da sieht man auch wieder, auch wie bei Bill O'Brien, bei den Texans, dass so eine
1: Doppelbesetzung anscheinend wohl überhaupt nicht gut funktioniert.
0: Nein. Die
1: Zwei Aufgabenfelder auf einmal.
0: Nee, nee, äh, Dan Quinn war nicht General Manager. Aber ich meinte auch, der General Manager wurde entlassen. Ach so. so meinte ich das. Das Kuriose bei den Carolina Panthers, Christian McCaffrey, da ja der überragende Mann. Ähm, eigentlich, der ja aber seit Beginn der Saison verletzt, Er äh, gar nicht war. Die ersten zwei Spiele hat er gespielt. Genau, und dann... Und seitdem McCaffrey draus und es sind die Carolina Panthers 3 und 0.
1: Mhm. Ja, sie mussten jetzt natürlich auch mal versuchen, auch mal andere Wege zu finden, als Christian McCaffrey den Ball zu geben. Teddy Bridgewater, gutes Spiel gemacht. Der Mann, der von den äh, Jürgen Saints gekommen ist. Richtig, war mhm. da ja Backup hinter war, Drew Brees. War da Backup, kann, konnte natürlich auch gut lernen. 313 Yards, zwei Touchdowns, 27 von 37. Sehr, sehr solide Matt Ryan, okayes Spiel, aber nicht. Man muss Tatstaun. dazu sagen, ihm fehlt Dezember. auch einfach
0: ein Julio Jones.
1: Ihm fehlt ein Julio Jones und ein Todd Gurley alleine mit 14 Carries und 121 Yards, super. Aber es reicht nicht, es reicht nicht, vor allen Dingen auch, ich habe auch gestern noch Kevin Ridley ist auch mega, Ja. auch ein sehr, sehr talentierter Wide right Receiver, aber auch sonst, gestern habe ich mal, ähm, oder Hayden Hurst, der Ex-Raven, 8 Yards, ähm, sehr, sehr viele Verletzte.
0: Ja, sehr, sehr viele. Auch vor allem in der Defense. Vor allem in der Defense, also die, vor allem in Cornerbacks die Falcons, und Secondary-mäßig ist das echt. Gehen da ein bisschen unter. Tut, tut einem auch echt leid. Ähm, aber ja. Ja, seit dem Super Bowl-Trip. Tatsächlich dann ja auch die Falcons Chance auf den Number One Pick. Richtig. Aber die haben ja immer noch Matt Ryan. Genau. Ne?
1: Und Julio Jones hat er noch mitbekommen. Die so solche Waffen hat, haben die Jets eigentlich nicht. Sehr
0: schön. Ähm, kommen wir mal weiter. Auch eine Überraschung.
1: Ja, vor allem in der
0: Höhe. Fitzmagic, Fitzmagic <lacht> und die Miami Magic. Dolphins gewinnt 43 zu 17 in San Francisco bei den 49ers.
1: Letztjähriger Super Bowl äh, Teilnehmer. Teilnehmer. Haben
0: da ja gegen die Kansas City Chiefs verloren. Mhm. Ja, aber die, die, man muss dazu auch sagen, die, die 49ers auch von Verletzungen äh, geprägt sind. Ja, das ist ganz bitter. So Ausfälle wie Nick Bosa und so weiter, die tun schon weh. Ähm... Und äh, äh, Richard Sherman fehlt auch hinten, also...
1: Ja, es ist, ist echt bitter, was von ihnen vorlieinander passiert. Äh, Garoppolo musste raus.
0: Ja, aber ich glaube, der kam ja von seiner Verletzung zurück und ich glaube, sie wollten ihn dann noch nicht, also meinte der Head Coach, ist ja, meine ich, Kyle Shannon. Kyle ja. Shannon, ja. Er meinte danach im Interview, dass sie ihn nicht direkt so ins Feuer werfen wollten okay. und ihn noch nicht zu sehr belasten wollten.
1: Und CJ Beathard kam für ihn ins Spiel und ja. hat auch einen Touchdown geworfen, tatsächlich. Ja. Den einzigen.
0: Aber Ryan Fitzpatrick 22 von 28 Bällen angebracht, 350 Yards, drei Touchdowns. Halleluja, Fitz Magic mit seinem Bart dreht ja, wieder also, ein bisschen am Rad. Das war ein guter Reim. Ja, F F F <lacht> F Fitz
1: Fitzpatrick ist immer für ein gutes Spiel gut. Also ja. da sollte
0: man nie klein reden. Nee. Guter Cornerback. Wobei man ja am Anfang der Saison dachte, der macht so seine ein zwei Spiele und dann kommt Tago Tagovailoa den
1: haben sie ja auch noch in der hinterhand ja richtig genau aber die dolphins auch letzte saison ja katastrophal gestartet ja. aber dann am ende der saison auch mit dem sieg gegen die patriots am letzten spieltag äh, haben sie gezeigt dass die dolphins doch noch intakt sind und ähm, ja also
0: ein Solides NFL -Team. stehen jetzt 2 zu 3, genauso wie die 49ers auch. Mhm. George Kittle kam von seiner Verletzung zurück, vier, vier Receptions, 44 Yards. Ist klar nach so einer Verletzungspause, dass man da noch nicht so performt wie vorher. Nee, ist Aber der wird auch wieder zu seiner Form finden, einer der besten Titans, wenn nicht mit Travis Kelsey, sogar der beste Titan der NFL. Mhm. Wurde ja auch bezahlt im Sommer. Ja, genau. Zu Recht. Big Payday. Richtig. <lacht> ähm, kommen wir zu den 0 und 5. Auch ja, noch die Chance ja. auf den, first, first, äh, den ersten Pick im NML-Draft. Die New York Giants verlieren bei den Dallas Cowboys. Da aber natürlich die tragische Geschichte. Dak Prescott, Quarterback der Dallas Cowboys, verletzt vom Feld, getragen unter Tränen, hat sich den Fuß gebrochen und den Knöchel. Wurde direkt nach dem Spiel operiert, wird heute erneut operiert.
1: Da ja, natürlich das geht ihm gut. Richtig,
0: richtig.
1: in den Umständen entsprechend gut. Verbesserung ja, ja, also, auch von uns natürlich gut, nach Dallas. Dallas. Auf jeden Fall. Äh, ja, äh, bitter, dass Dak Prescott jetzt so, vor allem auch das, was die Cowboys immer einstecken müssen von außen, immer diesen ganzen Hate und äh, dass man sich über sie lustig macht und so, das ist das natürlich echt bitter, dass es jetzt natürlich auch Dak Prescott
0: trifft. Der ja eigentlich eine super Saison gespielt hat bis dahin. Ja,
1: also was, also was Passjahrs angeht.
0: Und die ersten vier Spiele immer 300 plus Jahr. Ja. Nicht schlecht.
1: Echt nicht schlecht. Aber die Cowboys haben es für ihn gewonnen am Ende durch Greg Zeelein, Richtig. Game-winning
0: Field-Goal. 34 Yards. 34 Yards, genau, ja. Stehen jetzt 2 und 3 mit dem neuen Head Headcoach Mike McCarthy. hat man sich da ein bisschen mehr erhofft, der ja von den Packers kam.
1: Das ist doch schon mal... Es ist ja, es ist ja auch immer noch die NFC East, über die wir reden. Ja. Und die Cowboys sind mit einem, zwei, mit einem negativen Rekord tatsächlich auf Platz 1. Tatsächlich. In der NFC East. Ja, gut. Da haben wir natürlich noch die Giants, die 0-5 stehen. Ja. Washington Football Team ja. 1 4 und die Eagles 1, 3 und 1. Ja. Damit sind die Cowboys schon sicher in den Playoffs, wenn sie.
0: We their the Boys. <lacht> ähm, Colts verlieren bei den Browns. Die Auch Browns starten das erste Mal mit 4-1 seit 1994. Mhm. Baker Mayfield ist wieder da. Ja. Nach der nach der ersten guten Rookie-Saison, nach der schlechten Saison dann letztes Jahr, jetzt 21 von, von 37 Bällen angebracht, 247 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Nicht überragend, aber er ist einer von den Quarterbacks, der das Spiel lenkt, der es führt. Ja. Der nicht nur für die Yards wirft, sondern der auch was draus macht, wenn es sich ergibt. Kareem Hunt, ähm, 20 Mal den Ball gelaufen für 72 Yards. Jarvis Landry und Odell Beckham Jr., das überragende Bromance-Wide-Receiver-Duo der NFL, ähm, beide über 50 yards gefangen.
1: Ja, genau. Im ersten Spieler haben die Bronzer verloren
0: und seitdem 4-0 und machen das auch ziemlich solide. Ähm, ja. Philip Rivers bei den Colts auf der anderen Seite. Nicht Zwei gut. Interceptions, kein Touchdown, 200 yards, nur 243. Hätte man auch nicht gedacht, ne? die Colts hätten man ein bisschen souveräner, denke ich mal, vor der Saison. Habe ich, auch, ich, ich
1: habe eigentlich auch gedacht, dass sie das gewinnen gegen die Browns. Ja, ja. habe ich auch gedacht, ja. tatsächlich.
0: Habe ich auch drauf getippt. Aber ja, das ist ja das Schöne am Sport, ne? Ne, das man kann ist, eigentlich dafür lieben nie wirklich Sport. was voraussagen. Geil. Wahnsinns Spiel. Genau. Oh. Heute Nacht. Sunday Night Football. Ja. ja. Seahawks.
1: 5 zu 0. 5 zu 0. Vikings stehen jetzt 1 zu Das das erste
0: Mal in der Geschichte der Seattle Seahawks, dass sie 5 zu 0 starten. Also, Russell Wilson hat wieder den Houdini raushängen lassen und ein bisschen Magic Ja, <lacht> er macht natürlich jetzt das, was diese Saison nicht geklappt hat, leider mit seinem MVP. Ja.
1: Äh,
0: also diese Saison, das, das könnte echt was werden. Meine Güte. 1 zu 4, die Minnesota Vikings, hat man auch nicht gedacht vor der Saison. Ne? Nee, also auch mit
1: der, Vor allem mit der Defense, auch mit Yannick Ngakue, ja. der ja von den Jacksonville Jaguars gekommen ist, auch ein guter Mann. Ja, läuft komischerweise gar nicht bei den Vikings. Nee. Aber auch bei den bei den Seahawks, da hat man mit D.K. Metcalf, mit Tyler Lockett. Das sind alles mega gute Receiver.
0: Und Chris Carson war ja auch Chris wieder Carson da nach seiner gut. Verletzung, guter Running Back. Ja.
1: Also sehr, sehr stark, was die Seahawks da veranstalten. 5-0. Drei
0: Touchdowns von Wilson.
1: Genau, drei Touchdowns.
0: 217 Yards. Ähm, selber dann auch noch für 58 Yards gelaufen. Wobei man auch sagen muss, Kirk Cousins eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gehabt. 27 von 39 Bällen angebracht, 249, ja, zwei Touchdowns, eine Interceptions. Interceptions, wahrscheinlich eine Interception. <lacht> ja, muss man auch mal sehen, wie es für die Vikings weitergeht. Genau. Hätte man ja auch deutlich, deutlich höher eigentlich eingeschätzt von Anfang an. Aber hatten auch ein schweres Programm jetzt zu Beginn. Du wolltest ja vorhin noch einmal ganz kurz auf die Saints, auf Michael, Michael Thomas, dein Lieblings-Wide-Receiver der NFL, ja, sagen, Thomas. was da los war. Ähm, spielen natürlich erst äh, von, in der Nacht. Heute Nacht spielen sie. Von Montag auf Dienstag. Genau, gegen die Chargers. Und, ähm, gegen die Los Angeles Chargers. Ähm, ja, dann sag ich ja. nochmal, du, was du zu Michael Thomas sagen wolltest.
1: Ja, ja, kleine, so wie das heutzutage bei ganz, ganz vielen Sportarten ist, eine kleine Trainingsprügelei. Mhm. Ne, etwas, äh, ja... Etwas blöd gelaufen für Michael Thomas. Ist er jetzt suspendiert für das heutige Spiel? Ist er länger suspendiert? ist jetzt?
0: Nee, nur für das Spiel. Genau, kam ja auch von der Verletzung. wieder. hat die Saison ja noch hm. gar nicht gespielt, meine ich. Oder? Doch, ich ja. habe gemacht. So, okay.
1: Aber sonst, äh, ja, die Saints ähm, ja, fackeln da nicht lange und äh, suspendieren einfach mal ihren besten Wide Receiver. Aber für ein Spiel, da ist natürlich nicht die Welt, aber. Aber dafür ist Head Coach Sean Payton ja auch bekannt. Dass er mal da hart durchgreifen. Ist auch gut. Ja. Mit Michael Thomas sieht dass er nicht alles machen kann. Äh, ich denke mal, Michael Thomas ist auch, ich denke intern bestimmt auch etwas unzufrieden mit den Saints. Ja, glaube ich auch. lange mit Drew Brees auch schon ähm, zugange und irgendwie kommt man einfach in den Playoffs nicht weit. Deswegen, Michael Thomas vielleicht auch etwas frustriert, 2 zu 2, weil er ja der Start von den Saints auch nicht gerade optimal. Nee. Muss man jetzt gucken, die Charters ist ein Pflichtsieg, die müssen sie gewinnen, vor allem zu Hause. Im Mercedes-Benz Superdome. <lacht> <lacht> Ja, hoffen wir mal auf einen, auf einen Sieg für die Saints. Also ich bin ja sowieso ein Saints-Sympathisant,
0: oute ich mich jetzt einfach mal. Bin ich auch, bin ich auch. Sympathisant, also ja, kein also, Fan, aber ja. ist schon eine coole Franchise, auch mit Head Coach Sean Payton. Genau. Und Drew Brees finde ich auch Wahnsinns Quarterback, ne? Gehört auch in die Hall of Fame, auch wenn ich nicht drüber sind also Auch die meisten Pass-Yards mhm. der NFL-Geschichte.
1: Genau, dann kommen wir jetzt nochmal zum letzten Spiel nochmal, und zwar das, was dann auch stattgefunden hat. Äh, meine Ravens gegen die Bengals. Ähm, ja, die Ravens stehen jetzt 4 zu 1, die Bengals 1, 3 und 1, genauso wie die Eagles, die haben sich aber das unentschieden geteilt. Ja, kurz und knackig, Ravens, ähm, ja, starke Defense. Für mich... Patrick Queen. Patrick... LSU oh, gegen LSU. Also Patrick, LSU. Ja, also Patrick Queen, 9 Tackles. Gegen Joe Burrow,
0: seinen alten Quarterback mhm. bei der LSU, wie gesagt.
1: Ein Forced Fumble und ein äh, Fumble Return zum Touchdown. Ich glaube 52 Jahre zu ansatz für, für Patrick Queen. Geiler Mann, für mich... Ähm, ganz weit vorne, was ähm, Defensive äh, Rookie of the Year ähm, Konversation angeht. Guter Mann, defensiv stark, auch Marlon Humphrey wieder, ich wieder. also der wieder beim Bengals Receiver wieder den Ball außen, aus den Händen rausgeschlagen, so wie man es von Der wurde ja denkt. auch bezahlt. Der, gute Mann. der wurde auch völlig zurecht. Völlig, völlig zurecht bezahlt. Ähm, ganz starker Mann. Sehr zufrieden mit der Defense der Ravens. Siebenmal wurde Joe Burrow gesackt, die Offensive Line der Bengals ist aber auch echt katastrophal. Ja. Also Bureau ähm, Burrow Live. Äh, ja, sonst offensiv bin ich nicht zufrieden. Bist du nicht zufrieden? Muss ich ganz ehrlich sagen, was ist La denn mit Lamar, Lamar Jackson? Jackson dieses Jahr. Ja, Lamar ja, ja, was heißt ja, Lamar Jackson. Also gestern auch wieder ja, 180 Yards geworfen. Ähm, Marquis Brown gefunden in der Endzone, genauso wie Mark Andrews, aber es ist einfach es ist einfach zu wenig. Es ist einfach irgendwie zu wenig, was die Ravens da ja anbieten, offensiv vor allen Dingen. Was das Running Game angeht, mit Mark Ingram, mit J.K. Dobbins und mit Gus Edwards ist das alles okay. Aber letztendlich mit den Receivern läuft das nicht und da muss sich einig noch was tun. Ich würde es sicherlich auch begrüßen, wenn sie vielleicht nochmal, wenn sie jetzt all in gehen und jetzt sagen, komm, wir holen Antonio Brown. Echt? Ja, hätte ich nicht spielen, Tatsächlich mit seinem ja. Cousin
0: Hollywood Brown dann ja. schön auf dem Spielfeld. Aber ja. ah, ich nicht würde Antonio Brown also als Ex-Dealers-Fan nicht gerne nochmal in der NFL sehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich
1: ich würde ihn nehmen, vor allem weil die Ravens auch offensiv auch was tun müssen. Vor nach der Aktion jetzt gegen die Chiefs, nach dem Spiel, finde ich, müssen sie offensiv was tun und vor allem das hat jetzt so ein bisschen so, wie jetzt gegen die Bengals, das musst du auch gewinnen. Das Anfangsprogramm der Ravens war nicht hart. Ähm, außer jetzt die Chiefs. Und vielleicht mit Abstrichen die Texans, aber ja, müssen wir jetzt gucken, wie es jetzt als nächstes läuft. Dann in zwei Wochen, in drei Wochen dann, nach der Bye der Ravens, dann kommt es zum Division-Matchup gegen die Steelers. Dann.
0: Muss man mal gucken, was da passiert. Also, da bin ich, ich mal auch. sehr gespannt. Gucken drauf. wir zusammen? Nee.
1: <lacht> oh, nee.
0: Sehr schön. Das mag er übrigens gar nicht, der christopher Nee, yeah. nee, weil sonst wird hier... Stell dir mal vor, die Stilas-Gewinner werde ich hier total fertig gemacht.
1: <lacht> nee, aber sonst 4 zu 1, solider Start. Ende. Ende.
0: Ende. Klasse. Das war mal ein Statement. Ein Statement, ne? Und damit gehen wir dann über NBA... NBA Finals, genau. Ich würde sagen... Wir, haben, wir sind schon wieder ordentlich gut dabei, zeitlich. Deswegen nehmen wir uns für die, für die NBA diesmal ein bisschen mehr Zeit. Und falls dann die Nationalmannschaft zu kurz kommt, wird die dann nächste Woche einfach nochmal mit besprochen. Ja, okay. Wir gucken aber wie wir damit hinkommen. Wir gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. Wir wir Machen wir uns keinen Stress. Ähm, ja, die Los Angeles Lakers sind, sind die neuen World Champions <lacht> in der NBA. Ähm, setzen ja. sich 4 zu 2 gegen die Miami Heat durch. 106 zu 93 gestern Nacht. LeBron James überragend nahm an mit 28 Punkten, 14 Rebounds, 10 Assists. Über die ganze Serie, ja, meine ich, 29 Punkte im Average. Ähm, ja Auch Finals MVP geworden am Ende, völlig zu Recht. Völlig zu Recht, genau. Mit, mit drei verschiedenen Teams jetzt schon LeBron James. Ähm. Mit den Heat, mit den Cavaliers und mit den Lakers. Ja, hier 29,8 Punkte äh, im Durchschnitt diese Serie. 11,8 Rebounds. Ähm, knapp 60% geworfen. Und auch von der Dreierlinie 41%. Das ist der beste Durchschnitt in allen Bereichen, ähm, den er bis jetzt hingelegt hat in den NBA Finals. Ja, völlig zu Recht. Finals MVP geworden,
1: wie gerade gesagt. Und auch sonst die Lakers-Mannschaft auch über sich hinausgewachsen. Vor allen Dingen, was mich am meisten überrascht hat, ein Kentavious Coldwood Pope, der wirklich so in den ersten drei Runden der Playoffs nicht unbedingt äh, die Waffe war, die sich die Lakers so von der Bank aus oder eben halt auch als Starter versprochen haben. Äh, ist einfach über sich hinausgewachsen, muss man ganz ehrlich sagen. Großen Respekt an ihn. Vor allen Dingen, weil die Lakers äh, auch diese Hilfe brauchten. Auch ein Rajan Rondo, ein mega erfahrener Point Guard mit den Celtics ja auch schon 2008 schon Champion geworden. Er ist Passgeber. der zweite
0: Spieler in NBA-Historie.
1: Der sich mit den, Celtic, der mit den Celtics, Celtics und mit den Lakers, Lakers gewinnt.
0: die die Finals gewinnt. Ja, ja.
1: also Roger Rondo auch ganz stark. Äh, ja, der Rest auch ein Alex Caruso, der, wenn der von der Bank kommt, ist natürlich auch immer Feuer, der macht natürlich auch
0: immer Alarm. Immer Alarm, richtig. Kai Kuzma jedoch ein bisschen enttäuschen. Kai Kuzma enttäuschen, auch in Minuten, hm. zwei Punkte. Markieff Morris von dem hat man sicher auch ein
1: bisschen mehr auf. Ne? Ja, Markieff Morris ist, ist Markieff Morris und Marcus Morris. Da ist natürlich Marcus Morris der bessere, muss man ganz klar so sagen, bei den Celtics. Äh, nee, bei den Clippers. Entschuldigung, bei den Clippers Richtig genau. Ne? Den Clippers, ja. ja, sonst also völlig, völlig, stark, was die Lakers da abgeliefert haben. Ich habe auch. Wollen wir vielleicht noch mal kurz mal auf den Pick zurückkommen, den du gesagt hast vor, ich weiß nicht, vor zwei Wochen. Ja dass die äh, Heat das in fünf gewinnen. Ja,
0: ich habe so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie daran geglaubt, dass, dass Jimmy Butler, Tyler Hero und so weiter zu viel sind für, für, die, für die Lakers. Aber hatten ja auch Verletzungspech, die Heat.
1: Ja, mit, mit, mit Goran Dragic, der im Spiel zwei bis fünf alle verpasst hat, Richtig. nur Spiel eins und Spiel sechs gespielt hat. Richtig. Und auch im Bam alle bei oder zwei Spiele gefehlt hat. ja. Äh, ja.
0: Ich, die, Lake, äh, die, die Heat, wie gesagt, wirkten so dominant auf mich, auch, auch in der Serie mit den Celtics. Irgendwie habe ich gedacht, dass... Ich weiß nicht, was mich geritten hat, wie gesagt. Mein Nö, es ist, ist auch in Ordnung. Ich habe aber gedacht, dass, dass die Heat so vom matchup ein bisschen besser sind als, als die Lakers äh, und sich da durchsetzen. Vielleicht ein bisschen optimistisch gewesen, wenn man gegen LeBron James und Anthony Davis spielt, aber Jimmy Butler war ja auch eine Klasse für sich äh, in ja. den Finals. Also Wahnsinn. Wer jetzt noch sagt, dass Jimmy Butler kein Superstar ist, der ist <lacht> der ist verrückt, meiner Meinung nach.
1: Ja, Jimmy Butter hat allen Respekt der Welt verdient. Also das, was er da abgeliefert hat, war Wahnsinn. Also ohne ihn hätte, hätten die Heat, wären die Heat schon vor drei Tagen zu Hause gewesen. Ja, ganz stark aber auch ein Tyler Hero, auch ähm, Duncan Robinson. Ja. Alles, Bam alle natürlich auch. Goran Dragic auch. Ganz, ganz starke Leute. Und die Heat haben eine, eine glorreiche Zukunft vor sich. Ähm, vor allem nach den ganzen Jahren mit LeBron, D. Wade und Chris Bosch. Die ganze Ära, die ja längst vorbei ist, zeigen sich die Heat wieder einmal als ja, Top-Franchise. Und ne, ich denke Eric Spurzler, ja auch ein sehr erfahrener Coach. Pat Riley, ein Owner, der auch mal gerne nochmal dazwischen haut, was auch sehr so gut ist. Pat Riley, auch mit den Lakers damals auch Championships geholt ja. und mit Miami 2006 Richtig. als Coach. Ja, also Miami, großen Respekt, völlig verdient und ja.
0: LeBron James. Auch ein paar
1: Free Agents, die in Zukunft sich sagen, ja. Maguire. Vielleicht so ein, das so ein ist Janis,
0: ein, ein Janis, also Dukumbo vielleicht. Nächstes Richtig. Jahr. Wer weiß, Richtig. wer weiß. Mal schauen. Ähm, LeBron James bekommt der. Wird der bekommt. Wird, <lacht> wird der, ja. der All-Time-Leader ähm, in gespielten Playoff-Spielen.
1: Ja, von Derrick Fisher, genau. ist an
0: Derrick Fischer vorbeigezogen mit jetzt 260 Spielen. Ähm, außerdem zieht er gleich mit, mit Michael Jordan als einziger Spieler in der Historie der N äh, NBA. Der vier Finals MVPs ähm, gewinnt. Ja. Ja. <lacht> War ja. nochmal kurze Fakten. Wir wollte ich nochmal ja. raushauen. Facts on the Monday. Richtig.
1: Ja, also. Dienstag. Ja. Nee, Monday, man Okay, gut. Soll ja sagen. Ja, okay. ähm, ja sonst. Oh. Miami, wie gesagt, sehr, sehr stark. Lakers. Äh, völlig verdient am Ende, Champion, ganz klar. Ich habe, lag ja tatsächlich richtig mit meinem Pick, muss ich ja ganz ehrlich nochmal ja. ein einwerfen. Ich habe gesagt, die Lakers gewinnt in sechs und haben es dann natürlich auch gemacht. Ich als NBA-Experte bin natürlich sofort
0: dabei gewesen. Natürlich. Äh, Chris Michael.
1: Chris Michael, NBA-Expert. ja yeah. äh. At ESPN. At ESPN, genau. <lacht> Ich stand eigentlich auch Kurzzeit ja, ne? Ich stand Kortzeit, tatsächlich, ja. Ich stand kurzzeit mit Adrian Wojnowski und mit Rachel Nichols. Und was mit Doris Burke? Nee, Doris Burke war ja nicht da. Die war nicht dabei? Doris Burke ist nicht da. ist ja eine Frechheit. Nee, aber Mike Green und so, die waren ja alle da. Schön. Aber Reggie
0: Miller habe ich auch die Hand geschüttelt. Natürlich. Und Shake war doch bestimmt auch raus. Nee, war nicht da. War nicht da? Nee, nee. Warum das denn? Du hast für beide Teams gespielt. Ja, trotzdem. Und Ernie? Ernie, ja, der war ja auch nicht da. Die sind ja alle nicht da. Die besten vier Leute haben sie, nicht haben sie nicht geholt. Und das bei den
1: Finals. Ja, aber weil die Finals einfach nicht auf, auf TNT übertragen werden. Aber so ist es halt.
0: Jetzt erstmal lange Offseason.
1: Lange Offseason, genau. Und dann jetzt geht es als nächstes erstmal weiter mit dem NBA Draft. Äh, da werden wir dann auch nochmal so ein bisschen drüber reden. nochmal. Da gibt es jetzt momentan noch nicht viel zu bereden. Das ist noch ein bisschen hin. Es gibt natürlich so ein paar äh, Leute, die man auch so, ich als, als Bulls-Fan, also an Nummer 4 auch sehe. Aber da kommen wir dann zum späteren Zeitpunkt zu. Sonst NBA, äh, Free Agency wird dieses Jahr nicht allzu e interessant. Es gibt sehr, sehr viele, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen No-Names, aber jetzt keine Superstars, wo man jetzt sagt, jo, oh, da bin ich mal mega gespannt, was da passiert.
0: Da freut man sich ja noch eher auf nächstes Jahr mit dem Jannis beispielsweise. Ja, ja, das wird nächste Saison, wird das noch interessanter. Sonst,
1: ja, Free Agency dauert auch noch, bis es losgeht. Sonst NBA-Saison ist vorbei mit der Bubble insgesamt. Ein gutes Experiment. Ja, lief gut. Genau, lief Kann überraschend sich, gut auf jeden Fall, kannst du sehen lassen.
0: Ähm, nimmt sich die NFL jetzt ja anscheinend auch ein Beispiel, nach den, Wäre ähm, gut. nach den Umständen, die da durch die Tennessee Titans passiert sind, die ja mehrere positive Corona-Fälle aufwiesen.
1: Bei den, ähm, bei, den, bei den Patriots gestern richtig. gestern Morgen vor, ähm, vor dem Spiel gegen die Broncos auch noch wieder ein weiterer Spieler positiv getestet worden. Ja, was dann eben halt hieß, dass das Spiel, was eigentlich für Sonntag angesetzt war, für gestern Abend, dann eben halt
0: verlegt wurde. Richtig. Ja, so schnell kann das immer gehen. Ich fände es auch richtig, wenn man wenn uns wie bei der NBA macht, diese Bubble aufbaut und da dann die Spiele stattfinden lässt. ist zwar nicht so leicht wie bei der NBA, weil nee. ja das 20-fache an Spielern dann auftaucht. Aber oder auch
1: das 20-fache an, an Coaching-Staff und Personal oder was ich weiß ich was nicht.
0: Aber da muss man irgendwie eine Lösung finden, weil ja. mit den ganzen Verschiebungen und so weiter steht man ja auch vor einer unklaren Zukunft. Das geht nicht lange gut. Das geht nicht lange gut, ne? Nee, glaube ich nicht. Analyse. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, das stimmt. Haben wir gut gemacht.
1: Haben wir sehr gut gemacht.
0: <lacht> ja, hast du noch was zu den, zu den Finals oder der NBA zu sagen? Ähm, nee, soweit eigentlich nicht. Dann ist ja doch noch zeitlich... Recht souverän gemacht ja, genau. und können noch mal kurz auf die Nationalelf, ja, wir mal, so auf diese katastrophale Nationalelf
1: zurückkommen. Fangen wir erstmal an mit dem Spiel von letzter Woche, Mittwoch.
0: Oh. Die Türkei. Deutschland gegen 3 oh zu 3. Drei. Ja. Ähm, dreimal führte man gegen die, gegen die Türkei, dreimal haben die Türken dann ausgeglichen. Karamann von, von Düsseldorf <lacht> Karamann, auch geil ne? ja, in der 94. Minute zum 3 zu 3, also wie unsouverän diese Nationalmannschaft ist Wahnsinn
1: wie ja. du sagen würdest, Wahnsinn
0: ja, Wahnsinn, ja. es ist auch wirklich einfach zum weiß ich nicht, also wenn ich dann auch schon wieder hier die Aufstellung sehe, also <lacht> <lacht> Okay, schon wieder zu viel. Ja, das wie Lothar Matthäus, der hat Jogi Löw ja öffentlich kritisiert und gesagt, ich verstehe nicht, warum hier Spieler spielen, die nicht mal in ihren Clubs spielen, die da keine Stammspieler sind, ähm, dass dann Spieler mitgenommen werden, die keine Stammspieler sind, oder wie Bastian Schweinsteiger. Nico Schulz zum Beispiel. Richtig, Bastian Schweinsteiger, auch Deutschlandlegende, sagt, er kann sich nicht mit der Nationalmannschaft identifizieren, dass das ist so schwacher Fußball ist irgendwie und das ist ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin da ein bisschen auch geschockt, die Nationalmannschaft. Keiner, egal, früher war das so, oh, die Nationalmannschaft spielt, hat man gerne mal geguckt. Man gerne mal eingeschaltet. Die Stadien waren ausverkauft. Die Nationalmannschaft hat noch was bedeutet, sage ich mal, bis, bis 2014. Ähm, nachdem wir dann die WM geholt haben, war das dann noch ein, zwei Jahre recht zu oh, gut Aber mittlerweile ist es ja so, Oh nein, Länderspielpause, die Nationalmannschaft will doch eh keiner sehen. Ja, das ja. ist doch eh langweilig und die Stadien sind nicht mal ausverkauft. Jetzt in Köln konnten 10.000 Leute kommen, es waren 2.000 da.
1: Nee. Doch. Nee. Sondern? Da waren nur 300. Bei Deutschland und Türkei waren nur 300 Leute. Das ist richtig. Ach so. Ja.
0: Ja. ja. <lacht> Wo war das denn? Das kann ich dir nicht sagen. Achso, das war bei, bei Köln in der regulären Saison. Gegen Gladbach, meinst du?
1: Ja, richtig. Ja, das, das, genau, das kommt schon eher hin. Äh, kurzer TV-Tipp nochmal für alle Leute, die sich mit der U21 halten. Morgen oh. Deutschland gegen Bosnien mit Joko Klaas <lacht> <lacht> als Kommentatoren. Also einschalten bitte. Viertel nach sechs, glaube ich. Das gucke ich mir an. Das ist Pflichtprogramm. Das ist Pflichtprogramm, ne? Ja, ja. mit dann. Wahnsinn. Oh
0: Gott. Der Schürrle, <lacht> jo. Schürr
1: nee, abschließend gesagt, die Türken... Äh, Natürlich immer ein unangenehmer Gegner. Eigentlich hat man eigentlich immer Bock drauf gehabt. Ne? Deutschland gegen die Türkei, Nachbarschaftsduell, das wird immer richtig feurig. Ja, war jetzt natürlich durch die um, mangelnde Fan-Zulassung äh, war das natürlich ein bisschen blöd, aber so war das eben halt. Ja. Sonst, die Nationalmannschaft ist natürlich... Ich, war ja
0: noch nie so richtig so der Fan von der Nationalmannschaft.
1: Vor allen Dingen auch jetzt so ja. während der Bundesliga nach drei Spieltagen direkt wieder. Oh, das ist Spiele. einfach ein Trauerspiel.
0: Die können keine Führung mehr halten. Nach vorne geht nicht viel. Nee. Hinten stehen sie unsicher, wenn man auf Hummels und Boateng ver ver verzichtet, beispielsweise in Jogi Löw. Ja. Und dann spielt man da so mit. mit also ich habe natürlich auch Respekt vor Leuten wie Robin Koch und, und Antonio Rüdiger, aber Rüdiger ist nicht mal andersweise Stammspieler bei Chelsea und Robin Koch, gewesen. Robin Koch spielt, spielt auch nicht souverän bei Leeds United und ja, weiß ich nicht, das ist ja das, was, was Lothar Matthäus auch sagt, dass er nicht versteht, dass hier Spieler spielen, die nicht mal bei jedem Verein spielen, zum Beispiel auch ein Benjamin Henrichs. Der hat es ja. nicht, nicht mal bei Monaco geschafft. <lacht> so, und spielt jetzt Und Moda Hut wird dann so mitgenommen. Und, ja, das also. also, ja, also
1: fragwürdige Personalfrage bei Jogi Löw. Äh, Jogi Löw ist, ist meiner Meinung nach und auch deiner Meinung nach auch nicht mehr der Richtige. Nein, okay. Ähm, da muss es jetzt nach zwölf nach Jahren. Ja. Da muss es jetzt mal einen Wechsel nee. geben. 14 oder? Jahren, seit so 2006 ist er ja... Nee, 2006 ist er ähm, noch Co-Trainer gewesen hinter Jürgen Klinsmann. Ja, aber
0: dann ist er ja direkt zurückgetreten Klinsmann nach der WM. Ja, und dann seitdem ist Jürgen Löw Trainer? Ja, ja. oder ja. war es 2008?
1: Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall schon über 10 Jahre. Ja. Auf jeden Fall schon äh, Trainer, muss was passieren. Direkten Nachfolger habe ich... Keinen Kopf, habe ich keinen Plan.
0: Der einzige, den ich mir wirklich vorstellen könnte, der, der, der das Ruder da umreißen würde, wäre ein Klopp. Aber der aber wird der jetzt erstmal nicht von Liverpool. Wobei will ich, jetzt, will ich
1: auch gar nicht, dass er von Liverpool weggeht. Naja, nicht. aber
0: nach, nach jetzt in zwei Jahren geht er ja. Hat er ja schon gesagt. Ja, aber. Wenn ich, der Vertrag ausläuft, aber, auch, denn?
1: aber ob er darauf Bock hat, die Nationalmannschaft irgendwie. Ja. zu übernehmen. Weiß zu übernehmen nicht. Ich weiß es nicht. Also, nee.
0: Und dann haben sie es ja aber immerhin herzlich. Oh mein Gott, sie haben es geschafft, im siebten Anlauf das erste Nations-League-Spiel zu gewinnen. Ähm, in der Gruppe mit Ukraine, Spanien und der Schweiz gewinnt man das erste Mal in sieben Spielen ein Spiel. Ähm, also ja. <lacht> Trauerspiel gegen die Ukraine, auch nur mit Glück wieder 1 zu 2. Man muss sagen, sah stabiler aus. Der Bayern-Block war ja auch wieder dabei Spieler also um, um Gnabry, Kimmich, Goretzka. Ähm, aber ja, sonst wenig Tempo, kaum Spannung.
1: Ich muss aber also, mal sagen, man muss aber mal ein großes Luft an die Ukraine aussprechen. 14 Mann haben gefehlt. Ja. Die Hälfte davon wegen einer Corona-Infektion und die andere Hälfte wegen Verletzungen. Der einzige Spieler, den ich bei der Ukraine kannte, das ist jetzt kein äh, Disrespect gegenüber den anderen Ukrainer, war Jamolenko. Ja. war der einzige, den ich kannte. Ja. Aber, äh, vor allen Dingen in der Startelf dann. Ja... Äh, was soll man dazu so sagen? Die Ukraine total Personal geschwächt. Mit äh, vollem Personal, glaube ich, wäre es für SV Deutschland noch enger geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch... Vor allem auch das Tor von Goretzka war ein Torwartfehler. War ein Torwartfehler. Torwartfehler. Äh, absolut unsouverän. Also man hat ihn wieder angesehen, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was sie da überhaupt machen. Mhm. Die harmonieren überhaupt nicht miteinander. Da ist kein Einsatz da, nichts. Sie bleiben stehen, wenn sie den Ball verlieren. Wie gesagt... Ähm, sehr fehlerhafte Partie, auch von beiden Seiten beide viele Fehlpässe gespielt, aber kaum Souveränität, wenn du da als deutsche Nationalmannschaft irgendwie hinkommst und dann bist du nicht mal Favorit, weil du so spielst, wie du gerade spielst, das ist schon ein Trauerspiel und das zeigt eigentlich auch, dass Jogi Löw langsamer, auch im Sinne der deutschen Nationalmannschaft, jetzt mal langsam einen Abgang machen sollte, weil es geht so nicht weiter irgendwie, es ist heute, morgen geht es dann, morgen Abend geht es dann noch gegen die Schweiz,
1: wäre natürlich mal interessant zu sehen, wie es dann läuft, wenn sie jetzt in der Nation League tatsächlich auch wieder absteigen, ja. was ja möglich ist. Ob es für Jogi Löw eng wird, ich glaube aber tatsächlich nicht daran.
0: Bierhoff hat ja gesagt, es wird nur für Jogi eng, wenn er jetzt beim nächsten großen Turnier nicht abliefert. Das ist dann ja, ja die Europameisterschaft nächstes Jahr. Nächstes Jahr, Jahr
1: genau. Und bis dahin wird auch nichts
0: passieren. Bis dahin wird nichts passieren, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass Deutschland, wenn sie so spielen, wie sie jetzt spielen, mit Abstand letzter wird in der Gruppe da Europäischen Vor allem also. mit der Gruppe. Vor allem mit Portugal und Frankreich. Und noch eine anderen Gruppe. Die werden uns auseinandernehmen. nehmen. Also ja. Ist auch, ist auch kein Führungsspieler in der Nationalmannschaft. Außer Kimmich. Mhm. So, aber wer haut sich da für irgendwas? Wer sagt mal was? wer haut sich, Gut, guten Toni Groß hat ab und zu jetzt mal ist sich kritisch geäußert, aber. Ja, Toni Groß ist ja nicht
1: unbedingt so der, der, der lauteste. Nee. nee. Viertor, aber so einer wie Kimmich, da hast du schon recht. Das, er, aber er nimmt ja auch die Führungsrolle an. So, so ja. eine Persönlichkeit hat er auch und das ist auch wichtig für die deutsche Nationalmannschaft. Aber sonst ist natürlich ganz klar, da muss sich was verändern.
0: Da muss sich was verändern, ja. Weil sonst wird man erstmal länger nichts von der Nationalmannschaft hören. Ich meine, Löw sagt immer, ja, wir sind im Umbruch, wir sind im Umbruch und trotzdem nominiert er immer die gleichen Spieler, die nichts reißen, die da einen Müll zusammenspielen teilweise, mhm. die auch nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir nichts mehr zu ein, warum lässt man immer noch einen Boateng, Hummels, Müller oder so zu Hause? Verstehe ja, ich die überragenden Akteure.
1: Er hat sich mal damals gegen sie entschieden und denkt seitdem, ja okay, jetzt darf es sie nicht wiederholen, weil sonst ja. ist es so irgendwie so ein Zeichen für Schwäche, dass er damals so Fehler Ach genommen Das will er sich oh nicht eingestehen, denke ich mal. Das ist Schwachsinn. Willst Spiel gegen die Schweiz morgen?
0: Ja, habe ich ja, hab ja gerade schon angesprochen. Genau, wieder denk in der ich, Nations League? Ich, also, kann ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass die Schweiz das Ding gewinnt.
1: Ist schwer zu sagen jetzt, ne? Aber ja, das könnte passieren auf jeden Fall. Ja, ich weiß
0: nicht. Schweiz ja zwar Tabellenletzter in der Gruppe, aber ja, ich, ich glaube irgendwie nicht dran, dass, wenn man schon wieder sich so schwer tut gegen die Ukraine, dann auch wieder jetzt aus der Ukraine zurückreisen. Ähm, ja. Ich sehe da <lacht> irgendwie ein bisschen schwarz, aber... Ja, ja das ist... Na gut. Ähm, man weiß ja nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ne? Nee, ist... ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist ja einfach so wer guckt noch Nationalmannschaft, wer freut sich noch, Es macht keiner mehr, es ist alles irgendwie so die ganze Kultur der Nationalmannschaft ist verloren, wie Schweinsteiger sagt, es gibt der normale Bürger kann sich nicht mehr mit der Nationalmannschaft identifizieren. Du hast doch keine Lust, das zu sehen. Das ist doch so schlecht. Das ist so langweilig. Ich habe gegen die Türkei das Spiel geguckt. Nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, also ich habe es jetzt für den Podcast geguckt, aber dann dachte ich auch, boah, warum? Warum? Ich saß, glaube ich, nur am Handy, weil es mich nicht interessiert hat. weil das ist
1: was wir uns antun für euch.
0: Nur für euch. Nur für, für euch. Für die treuen Hörer da draußen. Genau. Und ja. Ähm, das haben wir gerne natürlich für euch getan. Aber. Die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Wir kommen zum Ende. Würde ja, sagen. Wieder einmal vorbei. Wieder einmal wie vorbei. Ist vorbei, das wieder vorbei. Schnell. Wieder schnell. Wahnsinn, mhm. oder? Das ist Wahnsinn, ja. ja. Hast du noch was, noch, noch was zu erzählen oder abschließend noch was zu sagen?
1: Ja, ich habe natürlich nochmal einen kleinen, äh, ganz, ganz schnellen Ausblick. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da, dann wieder mit der Bundesliga. Mit der Bundesliga, richtig. Genau, dann geht es wieder weiter. Äh, Nationalmannschaft äh, gehen wir dann auch nochmal wieder
0: kurz auf ein, auf die wie je nachdem ja. wie es aussieht. NFL ist wieder Thema natürlich. NFL ist
1: wieder Thema. Die NBA haben wir jetzt ja abgehakt, da kommt nichts ja. mehr auf euch zu. Genau, sonst würde ich mal sagen, wünsche ich euch schon mal alles Gute für die Woche, eine schöne Restwoche noch. Wünsche ich euch natürlich auch, ne? eine schöne Woche. Genau, dann hören wir uns dann das nächste Mal, nächste Woche am Dienstag wieder, In alter Frische. Tschüss, tschüss.
0: Erstmal und immer schön sportlich bleiben, ne? <lacht>